0: Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Soyez les bienvenus. Vous le voyez, je suis vraiment chanceux aujourd'hui, je suis bien entouré d'Emilia euh, Sirois à ma droite. Bonjour, Emilia. Bonjour. Sois la bienvenue, tu es naturopathe et coach alimentaire. Oui. On va en savoir plus dans un instant. Et Gabriel Sanson. Bonjour Gabriel. Bonjour.
1: Ça va Oui, ça va bien. Et toi
0: tu es, tu es spécialiste en alimentation vivante et hypotoxique. Oui. Hypotoxique, ça veut dire quoi
1: C'est Sans
0: toxine, très bien. <rire> euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je suis entouré de Gabriel et d'Emiga parce que nous allons vous offrir aujourd'hui 10 idées reçues sur des mythes alimentaires. En alimentation, nous avons en permanence des mythes. Et cette fois-ci, avec ces deux spécialistes que j'ai reconnus comme de vrais experts aujourd'hui sur le marché nord-américain, eh bien, nous allons vous aider à tordre le cou à ces idées reçues. A noter aussi, et notamment ce livre qui est formidable, un best-seller énorme. Plus de 100 000 exemplaires vendus au Québec. Euh, je crois que ça s'est jamais vu. C'est la meilleure vente hein, ces, de- ces dernières années.
1: Oui, le premier livre de Madame Lagacé. C'est oui, de...
0: Madame Lagacé, effectivement. Euh, Diane Duchesse, Louise Labrèche et Gabriel Sanson sont dans ce livre extraordinaire « Cuisiner pour vaincre la douleur ». C'est un livre justement qui m'a fait penser qu'il était grand temps d'inviter des spécialistes comme Emilia et Gabriel aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous accepteriez, mesdames, de jouer au jeu du vrai-faux Oui. Ça vous plairait ça Ok, on y va vite alors Ok, très bien. Euh, Emilia, tout d'abord, euh, être végétarien, c'est mauvais pour la santé
2: c'est faux. Euh, être végétarien, c'est une forme d'alimentation, mais lorsqu'on mange suffisamment de protéines, euh, soit des légumineuses, ou des noix, ou des graines, ou même certains légumes, fruits, contiennent suffisamment d'acide aminés pour aller euh, remplir, donner un sentiment de satiété, puis pour euh, être en santé aussi. Mais
0: pour les gars qui veulent prendre des muscles
2: mais on peut avoir l'exemple de plusieurs sportives euh, et sportifs comme euh, Vénus qui joue au tennis. Je ne pense pas qu'elle manque de muscles. Ouais, euh, ouais. Je pense euh, à Brandon Brazier qui aussi est un marathonnier incroyable. Ouais. Donc, lui aussi, euh, je pense pas qu'il manque de protéines. D'ailleurs, il a, il a lancé la vague de produits Vega pour cette raison. Ouais. Et euh, si je prends l'exemple du gorille qui mange que des légumes verts et des fruits, euh, on, quand qu'on le regarde, on pense pas qu'il manque trop trop de protéines. Donc...
0: Bon, très bien. Euh, hop! Première idée reçue, on a tendu le coup. Deuxième idée reçue, deuxième mythe alimentaire pour toi, Gabriel. Oui. Euh, l'huile est néfaste pour le corps. L'huile est mauvaise pour le corps.
1: On pense ça, parce qu'on pense que ça fait grossir l'huile. Mmh. C'est, mo- c'est, c'est faux, en fait parce que l'huile, dépendamment, on a besoin de tous les types d'huiles dans notre corps. Le problème avec l'huile, c'est vraiment on va la faire chauffer à trop haute température, puis là, elle va se transformer. Les acides gras vont, vont vraiment se transformer et devenir vraiment toxiques, donc, donc néfastes pour la force.
0: Et, et les meilleures huiles, la meilleure des huiles, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Franck, quelle est l'huile Et je voulais vous dire qu'Emilia et Gabriel sont dans mes séminaires que nous faisons ensemble, de belles aventures aussi, évidemment, live. Euh, et justement, tu te rappelle, a, durant l'un de nos séminaires, Euh, Des gens qui disaient, oui, mais les huiles, on ne sait pas lesquelles prendre, lesquelles manger, lesquelles utiliser. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles comme huile
1: moi, je conseille de varier. Je pense que la clé de la santé, c'est vraiment la diversité, puis d'y aller avec des huiles monoinsaturées, comme l'huile d'olive, l'huile de noix aussi, c'est super, on peut essayer l'huile de noix. Et l'huile de coco? L'huile de coco aussi, oh. oui, tout à fait. On pense des fois que l'huile de coco est mauvaise pour la santé, car l'huile de oui. coco est un gras saturé, oui. mais c'est un gras saturé de moyenne chaîne, contrairement à la viande, qui est une longue chaîne de carbone. Oui. Donc, l'huile de coco est très bonne pour la santé, elle va faire diminuer le taux de euh, de cholestérol dans le sang, puis il va vraiment prévenir des maladies du corps.
0: Il y en a certains qui disent que l'huile de coco, c'est bon pour le visage aussi, C'est un
1: antifongique, on peut l'appliquer sur la peau, on peut l'appliquer sur les cheveux, sur
2: les lèvres, on peut l'utiliser de plusieurs façons.
0: Très bien. Merci beaucoup. Justement, Emilia, pour toi, une question pour toi. Les céréales, ça donne des forces.
2: Ça dépend. Il y a certaines sortes de céréales qui sont recommandées et d'autres sortes de céréales qui sont moins recommandées. De notre part, le gluten, avec la la publication du livre de Madame Lagacé, euh, qui a fait des recherches, on s'est rendu compte que le gluten crée des glycotoxines, un niveau de toxines dans le corps assez élevé qui affecte le système immunitaire et la digestion, entre autres. Euh, c'est sûr que euh, l'apport, la, la consommation, le nombre de céréales qu'on va manger par jour. Comme moi, par exemple, en tant que naturopathe, je recommande pas de débuter la journée avec une céréale directement puisque son temps de digestion est très long. On parle de 15 à 21 heures pour son assimilation. Tandis qu'un fruit, qui est un sucre aussi, qui est un sucre simple, est beaucoup plus facile à assimiler. Donc, moi, c'est ce que je recommande. Mais par contre, les apports de céréales par jour, moi, je parle d'une pomme de main en termes de féculents ou céréales. Donc... Hmm. Ça dépend lesquels qu'on consomme, mais je recommande toujours des céréales un petit peu plus ancestrales, sans gluten.
0: D'accord. Très bien. Merci, Emilia. Ah. Ah, ça, c'est un sujet tabou. C'est un, non, sujet... C'est, un, c'est un sujet tabou. Le chocolat fait-il grossir
1: Les femmes ne sont pas contentes à Saint-Valentin, sauf du chocolat. Ils pensent que ça va faire grossir. Ouais. C'est un mythe. Le chocolat ne fait pas grossir. En fait, est-ce que tu sais, Franck, c'est quoi qui fait grossir dans le chocolat
0: C'est le sucre
1: le sucre, le beurre, tout ce qui rajoute ah. dedans, là, les ganaches. Mais nous, on peut faire du chocolat sans tout ça. Non. Du chocolat cru, du chocolat ouais. végétalien, sans produits laitiers, sans beurre. Puis c'est tout, tout aussi bon. Puis non, le chocolat, contrairement à la croyance, fait maigrir. en fait. Il coupe le, la, la faim. Donc, on peut manger un carré de chocolat noir le soir, puis faim. Tu sais, quand on mange une tablette de chocolat noir, on ne la mange pas au complet, mais une barre Mars. On la mange au complet. Mais tu sais, la tablette de chocolat noir, là. on n'a jamais on la envie mange de la pas manger au complet, c'est vrai. Euh,
0: je fais un peu l'avocat du diable parce que je suis un amateur de chocolat cru. Ah, le chocolat cru est délicieux. Je ne sais pas si vous connaissez le chocolat cru, mais allez-y. Euh, et en tout cas, merci pour ces précisions parce que je jouais l'avocat du diable, évidemment, mais tu prêches un converti parce que je oui. suis d'accord <rire> avec toi, évidemment. Euh, Emilia, pour éviter l'ostéoporose, il faut absolument boire du lait.
2: Ouf, c'est Emilia, il faut boire du lait. C'est un bon sujet, ah, tu le Tu aimes lait. ça hein, ouais. Euh, plusieurs raisons pour lesquelles euh, on recommande de diminuer les apports en lait et même éviter le lait. Euh, d'ailleurs, Madame Jacqueline Nagassi en parle beaucoup dans son livre. Euh, un, le lait contient des glycotoxines. Je parle souvent des glycotoxines, mais c'est une toxine qui s'accumule dans le corps et qui crée de l'obstruction et de la congestion. Euh, en naturopathie, on dit aussi que le lait... Euh, favorise la sécrétion de mucus dans le corps. Donc, on accumule aussi du mucus et ça crée beaucoup de congestion, encore une fois. On dit aussi que le lait est fait pour les veaux. Et qu'un enfant, lorsqu'il le passe... Lait pour les... Le lait est fait pour les veaux, il provient de la vache. Ah ouais. Donc, c'est pour nourrir ah. le veau. Ce n'est pas normal qu'une vache soit tout le temps en production ouais, de sait. lait. Euh, aujourd'hui, il n'est même plus obligatoire de faire sortir une vache dehors, euh, sachant que le lait passe par euh, les mamelles et les mamelles sont riches en lymphe. Ça veut dire que l'aliment ne bouge pas, donc on peut considérer que l'aliment est congestionné, il n'a zéro exercice. Euh, tous les produits, les hormones qu'on rajoute dans le lait, tous ces produits-là qui sont toxiques aussi, plus on avance, plus on se rend compte que... Ça, ça pollue. Là. C'est Donc, tu es
0: une matrice de lait, on le voit. Hein? Oh, moi, j'adore ah, le lait, oui, j'en oui. vois régulièrement. Oui, oui, Mais oui. pour
2: faire ça court, euh, c'est parce que la question était vraiment axée sur l'ostéoporose ou les maladies inflammatoires, je pense que c'est la part en calcium qui est important et c'est d'assimiler ce calcium-là. Donc, d'avoir une dose de calcium abs- qui s'absorbe. Exemple, les légumes verts sont riches en calcium. Les amandes sont riches en calcium et c'est biodisponible pour le corps beaucoup plus rapidement qu'un produit comme le lait qu'on doit digérer.
1: Et c'est pas certain qu'on va le digérer.
0: Il faut boire quand on a soif. Autre idée reçue.
1: En fait, je pense qu'il faut boire aussi quand on n'a pas soif parce que le signe de déshydratation, dans le fond, vient quand on a soif. Mais c'est aussi de ne pas tout le temps boire. Les gens, ils se traînent une bouteille d'eau, on boit, on boit tout le temps. Je pense qu'il faut boire une demi-heure avant de manger, quand on se lève le matin, pour faire un genre de...  « Backwash, comme avec une piscine, de notre corps qui va, qui va se réveiller le matin ou avant de manger une demi-heure, on prépare la digestion, on prépare le corps. Donc, vraiment, de boire un grand verre d'eau, deux verres d'eau le matin, puis de boire euh, vraiment pas juste quand on a soif, mais oui. surtout euh, à, à, de façon régulière entre les repas.
0: D'ailleurs, tous les matins, vous allez me dire si je me trompe, tous les matins, je vous recommande de boire un jus de citron avec deux grands verres d'eau, de façon à réalcanaliser votre corps, évidemment. Oui. Euh, vrai faux? Vrai, vrai. et je recommande
2: de le faire dans de le l'eau chaude pour aller favoriser la détente aussi du corps suite à la détoxification qui s'est produite durant la nuit. Wow! Mmh. Voilà.
0: C'était le petit bonus pour vous en plus aujourd'hui. Euh, Emilia, merci Gabriel. Emilia, le café, ça réveille. Tu sais que les leaders et les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, certains sont abonnés au café. Alors... Euh, Qu'est-ce que tu en penses? C'est ton idée reçue? C'est ton expérience?
2: Oui, et j'adore cette cette question parce qu'en fait, j'ai plusieurs de mes clients corporatifs qui ont remplacé la machine à café par des mélangeurs haute vitesse et qui font maintenant des smoothies euh, des frappés de fruits dans l'entreprise pour dynam- rendre pour dynamisé, pour rendre les gens plus dynamiques et réveillés. Et ils ont beaucoup de résultats, des pertes de poids, ils se lancent des défis. Euh, parce que le café, c'est acide. Ouais. Sur la Terre, on a deux modes de, de vie. On a un mode de vie alcalin qui génère la vie, puis on a un mode de vie acide qui décompose. Le café est 10 000 à 100 000 fois plus acide que le pH du corps humain. L'énergie qu'on se procure lorsqu'on boit un café est une énergie nerveuse. Donc, on est nerveux et plusieurs personnes, ça stimule l'élimination lorsqu'on mmh. boit du café. Et on se rend compte que c'est parce que c'est un poison et que le corps essaie de l'éliminer le plus rapidement possible. Mmh. On parle de boire 4 verres d'eau pour aller réhydrater le corps versus un café. Imaginez ceux qui en boivent plusieurs. Là.
0: Et en plus, ça fatigue les glandes surrénales considérablement. Les glandes surrénales
2: sont épuisées parce que finalement, on n'a pas vraiment conscience de notre énergie vitale. Attention. On est toujours sur une énergie nerveuse.
0: Absolument. Merci beaucoup, Emilia, pour cette idée reçue. Tu sais que tu es en train d'en choquer plus d'un. Hein? Tu le sais. Désolée. Hein? Ouais, <rire> mais les yeux bleus d'Emilia vont régler le problème de ça. Je peux vous <rire> voilà. le dire. Gabrielle, oui. les boissons zéro calorie sont excellentes pour la santé. Oui, on
1: pense hein, que c'est mieux que la boisson, l'original. Ouais. Ouais. En fait, c'est un gros faux. Euh, c'est Les boissons zéro-calorie contiennent des édulcorants comme de l'aspartame euh, et d'autres trucs comme ça qui sont prouvés mmh. maintenant comme étant hyper toxiques et même provoquant des cancers. Vous faire des recherches là-dessus, mais il y a des gens qui ont des symptômes, par exemple, de sclérose en plaques, des choses comme ça, qui vont se rendre compte que souvent ça vient du fait qu'ils consomment beaucoup de ces boissons-là, des symptômes de maladies. Il n'y a maladies, aucune étude qui le démontre, démontre ça, ou, ou est-ce qu'il y a des,
0: des études, études vraiment qui le démontrent aujourd'hui? Et ça
1: commence, là. J'ai, j'ai lu des articles là-dessus de plus en plus, des gens qui avaient comme, fait les expériences, puis tout ça. J'ai lu des articles là-dessus, mais de, depuis, depuis longtemps, on le sait que l'aspartame, c'est toxique. Euh, puis, c'est vraiment pas un bon choix. Bon. Je pense que tant qu'apprendre quelque chose, Chose. On va pas prendre quelque chose qui est une imitation de, c'est du faux sucre versus du sucre. C'est pas bien de consommer des boissons, euh, des boissons gazeuses, mais si vous en consommez, c'est quasiment pire le zéro calorie. Mmh.
0: Euh, avant dernière, il est reçu mythe. Ah tiens, elle est intéressant cette <rire> question, je l'ai réservée pour toi. C'est la viande est la meilleure source de protéines.
2: Bon, il faut faire attention par rapport à ça, puis ça, c'est des données qui sont sorties même à l'Institut de cardiologie de Montréal récemment. On recommande à tout le monde de manger à peu près l'équivalent de 80 grammes de viande par semaine. C'est l'équivalent d'environ trois paquets de cartes. Euh, Si on regarde, en général, les gens en en consomment beaucoup plus. Euh, Le temps d'assimilation et de digestion de la viande, on parle de 21 à 24 heures si votre système éliminatoire fonctionne Très bien. Donc, on parle ici de putréfaction. Puis là, je suis désolée pour ceux qui sont en train de manger, mais... La viande, lorsque vous la laissez sur le comptoir à 30 degrés l'été, euh, vous, je veux même pas vous laisser me dire ce que ça a l'air après. Mais ça reste que le corps est à 36, 37 degrés et lorsqu'on mange trop de viande et qu'on se laisse pas le temps de la digérer ou qu'on la combine pas nécessairement avec des fruits et des légumes crus, c'est très long à digérer. Donc, non, je ne pense pas que la viande est la meilleure protéine. Je pense qu'il faut varier nos protéines. Aller chercher des protéines dans les légumes, dans les fruits, dans les pousses, les germinations, les noix, les graines les poissons, et aller chercher différentes sortes, vraiment, pour varier. Donc, je ne pense pas que c'est la meilleure, je ne pense pas que c'est la pire, je pense simplement qu'il faut varier. Il faut
0: varier, il faut varier les protéines. Voilà. Tu es dans la mesure, dans la modération. Ouais. Emilia on aime ça. Euh, dernière question, justement, on tient pour toi. Tu me permets Oui, vas-y. Les barres protéinées sont idéales pour remplacer les repas. Tu sais qu'en général, c'est ceux qui nous écoutent en ce moment, souvent, bon, mangent au restaurant le midi, alors qu'on conseille mieux d'amener son lunch. Déjà, économie, sur le plan financier, c'est mieux pour vous. Et puis ensuite, évidemment, vous pourrez choisir vos aliments de bonne qualité pour vous ressourcer toute la journée. Ça, c'est la première des choses. Mais autre élément, souvent, on saute des repas et on se dit, tiens, je prends une barre de céréales.
2: Je ne suis pas contre les bars, mais par contre, je pense que les bars sont souvent condensés et secs. Donc, on va manquer d'eau probablement pour le digérer mmh. et souvent, on y ajoute beaucoup de cacao ou d'aliments énergisants et le dosage est très élevé. Donc, après, on a un, un gros « un high », un, oui. une montée d'énergie puis ensuite, on est fatigué, on ressent un relâche, on ressent qu'on est fatigué parce qu'on est déshydraté, parce qu'on n'a pas suffisamment mangé et surtout, on n'a pas pris le temps de s'asseoir et dire au corps « je mange, voici la portion de nourriture pour aujourd'hui, puis ça va me rendre plus performant dans le reste de ma journée. » Parce que j'ai pris un moment de temps pour moi. Puis les gens vont manger ça dans la voiture, ils vont avoir du stress en même temps, l'estomac se contracte, le système digestif est contracté. Finalement, on génère énormément de stress physique, pas juste mental, mais au corps aussi parce qu'on mange des choses déshydratées, pour emporter. C'est mieux de manger une barre que de sauter un repas, mais moi, je conseille plus un fruit avec des noix sur le côté à la place, puis une bonne bouteille d'eau, et voilà. Ou un smoothie, on va mm-hmm. en faire tantôt.
0: Bien sûr. Alors, quand tu dis tantôt, sachez que... Merci, Emilia. Euh, réduisez aussi l'apport de sucre dans votre journée. Nous mangeons trop de sucre. Vous devez savoir que si vous mangez trop de sucre, euh, Pâtes, riz, pain, céréales, euh, fruits rouges, euh, bonbons, évidemment, on n'en parle pas, gâteaux, etc., desserts. Si vous mangez trop de sucre, très vite, vous, avoir, vous, vous allez avoir une montée comme ça de taux de sucre dans le sang et, poum, une heure plus tard, vous allez être dans une baisse forte d'énergie. D'ailleurs, on le voit dans les conférences, euh, souvent dans les conférences corporatives, d'entreprises, on met des bonnes choses, et des sortes de brownies, des, des, des mmh, trucs ah comme ouais. ça, hein, avec du café, du café, etc. Café. Et, oui, ben. Et une heure plus tard, regardez bien, une heure plus tard, tout le monde dort. Oui, ils ouais. sont sur une chaise et ils dorment. Hein et, et, dorment. et on se dit, mais pourquoi oui. D'accord Donc, sachez que si vous voulez être performant et performante au travail, mes amis, réduisez le sucre. Et en tout cas, voici les 10 mythes alimentaires que nous pouvions vous donner. Sachez que si vous aviez apprécié ce coaching avec Gabriel et Emilia, nous aurons le plaisir de retrouver Gabriel et Emilia dans le programme de coaching SPARC, un programme de coaching de 7 mois durant lesquels chaque mois, Elles vont vous offrir un programme de coaching vidéo. Et ça, évidemment, vous ne voulez pas le manquer. Il y aura dans Spark une dizaine d'experts. Et puis, je reviendrai avec vous sur le leadership et la performance. Spark, c'est comment transformer ses défis en opportunités. Et puis, euh, n'oubliez pas ce livre formidable que je vous recommande aussi. Gabriel, tu es dedans un magnifique chapitre que tu as consacré là-dedans. Très bien mesdames, euh, merci encore mille fois pour toutes les deux, pour, pour être venues aujourd'hui. On vous retrouve dans ce parc, quand tu disais tantôt tout à l'heure, bah, effectivement, euh, on va te retrouver dans ce parc avec Gabriel. Et on va voir plein de robot ici, hein, c'est ça ouais, hein on Des hein, carottes de partout. De... Ah, Donc en tout cas, venez nous rejoindre dans ce parc. Merci encore, soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Et bientôt, au revoir.